1: Bienvenidos al onceo episodio del de Blog de lápiz, soy Andrea Gá y ya sabes que en este podcast hablamos sobre el mundo tan bonito que es la ilustración, consejos, proyectos, ilustradores y mucho más Hoy vamos a hablar sobre lo mejor de hacer un cómic y nos acompaña una invitada súper genial desde Perú Vania o mejor conocida como Vainilla Comics quien es ilustradora y se especializa en esto del cómic Hola Vania, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación Hola Andrea, gracias a ti por invitarme.
0: Estoy muy feliz y emocionada de poder compartir mi experiencia con todos
1: ustedes. ¡Ay, qué genial, Vania. Muy bien, entonces ya estás lista. Y como ya he mencionado, estaremos hablando en este episodio sobre el mundo del cómic. Y Bania nos va a ayudar con todo lo que sabe para enfocarnos mucho en esto del cómic. Por ahí si queremos hacer una historieta o nos queremos especializar en este campo. Vamos a empezar preguntando, a Ania, ¿cómo así decidiste empezar en el mundo del cómic y luego a crear tu propia historia? Yo no pensé hacer un
0: cómic, jamás se me cruzó por la cabeza y yo estaba estudiando arquitectura, de hecho. Creo que fue cuando me retiré de la carrera que me concentré más en el dibujo y no fue hasta que vi una serie de Netflix. No, no sé si lo pronuncié bien, pero era The End of the Fucking World, creo. Me gustó mucho, entonces me puse a investigar más sobre esta, sobre esta serie y, oh sorpresa, estaba basada en una novela gráfica. Leí la novela y dije, wow, qué, qué genial que, que una persona pueda transmitir todas estas emociones con una historia y sobre todo utilizando de herramienta el dibujo que es algo que, que a mí me encantaba hacer. Entonces dije, no, yo tengo que hacer el mío. Y fue más o menos así como, como empecé a meterme en este mundo de las novelas gráficas. Pero tú ya sabías dibujar. Sí, dibujo desde que estaba en el colegio, desde chiquita, desde primaria. Pero, o sea, siempre lo consideré como un hobby.
1: ¿Nunca pensaste vivir de la ilustración o el dibujo más adelante? Jamás. <risa> de hecho, nunca tuve claro
0: qué quería, la verdad. Solamente sabía que me gustaba el dibujo pero no lo consideraba como profesión, y por eso es que me puse a estudiar arquitectura. Ajá. Recién ahora es que me estoy dando cuenta de, de todas estas posibilidades que hay, y también gracias a tus <ríe> podcasts y a tus videos de YouTube, que sirven un montón. Ay, gracias.
1: Por ejemplo, yo sigo un montón lo que es tu cómic. <ríe> <ríe> qué mal qué mal <ríe> Para los que no saben eh, sobre el cómic de Un Nuevo Año, Vania nos va a contar un poquito más o menos de lo que se trata este cómic y de toda la acogida que ha tenido en Instagram.
0: Bueno, la protagonista de la historia se llama Emilia y ella actualmente tiene problemas para relacionarse con otras personas. Podría decir que esta chica se aísla un poco de los demás y la noche de Año Nuevo su amiga Natalia la invita a... A un bar para, para festejar. Ella intenta relacionarse con un chico, pero se da cuenta que no puede. Entonces se frustra. Su, su amiga, al verla mal, pues va y le pregunta qué le pasa. Y ella, ya entrada en copas, pues empieza a contarle sobre su vida. Y ahí es como vamos sabiendo más sobre, sobre su historia. Y los
1: problemas que tuvo que la llevaron a estar así actualmente. Ahora sí, pues ya tenemos un poquito Para los que no saben sobre el cómic de Vania eh, Conocí como Vainilla Comics Y también lo pueden chequear en Instagram ¿Y fue entonces por esta serie que lo creaste? ¿O cómo, cómo así? Sí, la verdad es que yo nunca he estado
0: metida en, en novelas gráficas Creo que creo que en toda mi vida, antes de ver esa serie pues Había visto como dos novelas gráficas chiquititas Pero nunca me interesó fue, fue recién cuando vi esto que, que me empecé a interesar más Por las novelas Y empecé a buscar referentes Y, y eso y Incluso me metí a estudiar Animación digital Voy aprender más sobre esto ¿Y, O sea que ahorita
1: ¿Estás estudiando animación digital O ya terminaste? Mm, no Estoy estudiando animación ¿Y qué te parece ahora Que lo puedas complementar Con tus historietas?
0: ¡Es genial! <risa> <risa> Siento que por fin Encontré el camino es como, como si me hubiera estado Ajá. perdida antes y, y siento que el dibujo me fue guiando a lo que yo realmente quería, que era, que era contar historias. O sea, sí me gusta dibujar, amo dibujar, lo he hecho casi toda mi vida, pero creo que me gusta un poquito más contar historias. Yo siento que ahora no alcanzo mi 100%, se podría decir, porque no tengo eh, la suficiente experiencia, pero, pero el hecho de haber creado eh, la novela de un nuevo año, siento que me está obligando a averiguar más cosas para aprender más y poder contar mejor lo que quiero eso, eso es genial,
1: cuando empezaste con tu novela gráfica no sé si por ahí te imaginaste que iba a tener un montón como se dice de acogida o no lo pensaste? nunca, jamás, estoy
0: en Instagram creo que desde el 2016 desde la cuenta que me hackearon, tuve un problema hace un tiempo y en esa cuenta pues Creo que me seguía toda mi familia y uno que otro amigo. Me parece que llegaba a, a 200 seguidores y así estuve como varios años. Y yo dije, bueno, voy a hacer esta novela porque, bueno, quería contar cosas acerca de mí, de mi experiencia. Y de pronto no tengo idea cómo, cómo tuvo toda esta acogida. Que, o sea, en ese momento no me lo creía. Era tanta gente así de pronto porque fue, creo que como en dos meses la cuenta subió. Demasiado Y era hasta un poco raro
1: de asimilar uh -huh. O sea, a ti te sorprendió muchísimo Pero por ahí es que quizás compartieron muchísimo tu, tu cómic Me imagino que fue eso
0: Debe haber sido mucha gente compartiendo la historia
1: La verdad, cuando leí tu, tu cómic, tu historieta Y me gustaron tus dibujos La historia es súper entretenida Y veo que también a un montón de, de gente le gusta o sea, ¿parte de esa historia que tú estás contando fue inspirada en la serie y también en tu vida real? Bueno, en realidad no hay nada de la serie en la historia. O sea, solamente
0: me sirvió de inspiración para crear la mía, pero no he puesto partes de ella en la historia para nada. ¿Y, y lo de tu vida real? <risas> ah, eso sí, eso sí tiene mucho. Pero, pero no es tal cual, o sea, no quiere decir que estoy contando mi vida en la historia. No, para nada. fue que cuando tenía que, que crearla y elegir a una protagonista, pues dije, ¿sobre quién cuento? ¿A quién conozco tan bien que pueda contar su historia? Pues la única persona que conozco súper bien es yo misma. Ajá. Me utilicé para poder contar cosas, porque es de lo que más conozco, pero, pero con el tiempo, puede ir variando y tocar otros temas.
1: Y... Un nuevo año, ¿esto tendrá como se dice una temporada o, o simplemente piensas terminar con este cómic y seguir luego ya una nueva historia?
0: No, va a tener, no no otra temporada, voy a terminar la historia en Instagram, pero eh, estoy preparando una sorpresa que tiene que ver también con el cómic, pero es abarcándolo desde otro punto de vista, no puedo decir muchas cosas ahorita. Pero sí, cuando termine lo que estoy haciendo en Instagram, voy a contar otra historia diferente. Pero como te digo, puede puede tener más contenido referente a esto, pero quizá ya no en Instagram. Todo lo que tiene que ver con, con el punto de vista de mí eh, va a estar en Instagram. Pero, como te digo, estoy preparando otras cosas que también tienen que ver con la misma oh. historia, pero eso no creo que vaya a estar en Instagram. ¿Y
1: dónde lo piensas poner? ¿Capaz en el
0: Sí, no, no, por ahí es que estoy preparando un, un libro.
1: Nos estás dando la primicia, que va a haber una historia, un libro. Sí, sí, pero
0: solo puedo decir eso.
1: Ay, ah, está, está perfecto. Se van a emocionar mucho. ¿sabes? La más emocionada soy yo. Jamás me imaginé
0: estar haciendo un libro.
1: Oye, pero es muy genial. Muy, muy muy genial que tus cómics ahora estén en esto. Sí, es, es increíble porque... Es que, es que el alcance que tienen las redes sociales es... Es increíble, la verdad. Exacto. Justo te iba a preguntar... Eh, ¿Qué deberíamos saber justo con esto de las redes sociales? ¿Qué deberíamos saber... Para empezar nuestro propio cómic. ¿Puede ser referente a las redes sociales o como
0: algo general? Con referencia a las redes sociales no, no tengo mucho que decir la verdad. Porque soy relativamente nueva. Pero, pero a la gente que quiere empezar a hacer un cómic. Pues yo podría decirles desde mi corta experiencia. <risa> que sería bueno que aprendan un poquito de teoría al menos. Sobre planos para que puedan contar mejor lo que quieren. También sirve un montón eh, tener varios referentes, personas que ya hayan hecho novelas gráficas o, o ver dibujos animados o películas y darte cuenta de cómo estas personas cuentan, cuentan eh, su historia. Porque al final tú vas a ser el director de, de lo que quieras contar y eso te ayuda un montón. Y otra cosita que podría hacer es que dibujen un montón porque vas a tener que dibujar a tu personaje de muchas maneras y pues es mejor que seas bueno en eso para que no sufras tanto
1: a la hora de hacer tus viñetas. Para crear a tus personajes, ¿te basaste en alguien en específico como modelos para poder hacer las vistas, las posiciones? No, tomé de referencia a gente que conozco
0: y no, no fue tan difícil, la verdad. Eran niños y era súper simple hacerlos.
1: ¿Cuánto te demoraste más o menos en plantear la historia y crear a los personajes. Creo que unas horas.
0: <risa> creo que creo que siempre estuvieron en mi cabeza. Fue muy, fue muy
1: fácil, muy fácil plantearlos. Obviamente tú ya tienes la historia hecha, pero cuando has estado dibujando por ahí no se te ha ocurrido como que cambiar la historia y al final es una cosa totalmente diferente o simplemente ya lo tenías todo como se dice craneado.
0: La historia ha tenido variaciones. La verdad es que al principio no pensé que iba a alargarse tanto. O sea, de hecho iba a ser más cortita, pero conforme fui contando, quise, quise profundizar más en los personajes y pues ya voy por el capítulo 74. Pero no creo que pase de Navidad. <risa> se podría decir que estamos a un 65%. Sí, no, no creo que se vaya a extender mucho. No es como que dé para otro año más. No creo. <risa>
1: Cuando creaste tu Vainilla Comics, ¿lo pensaste como un nombre de artista o como una firma de cómics que, que probablemente sea para muchos cómics que creas?
0: Firma de cómics.
1: Sí. No sé por qué cuando creé el nombre lo hice con una amiga
0: y quería que como del lugar tenga la palabra cómics. Lo, lo que no sabía es cómo, con qué acompañar el cómics. Es que sentía que, que contaba bien lo que yo quería hacer, que,
1: que era esto, pues historietas. Los personajes que haces, por ejemplo, en el combi de un nuevo año, tu historieta y todo, ¿te, bas te basaste simplemente en la plantilla de Instagram? Eh, ¿Utilizas algún programa en específico? ¿Cómo fue tu proceso de todo ello?
0: Bueno, en ese momento solamente sabía usar Paint Tool 6, así que lo trabajo todo ahí. Y mi plantilla es súper básica. Empecé con cuatro viñetas, pero o sea, no cambio el modelo, el orden de las viñetas. O sea, sigue siendo el mismo. Solamente estoy haciendo más cantidad por, por cada capítulo. Es lo único que ha va variado.
1: La siguiente pregunta era si sientes que te puedes limitar con revisar un cómic en específico o es todo lo contrario.
0: Me parece que no. Tiene sus pros y sus contras hacer un cómic, en especial uno tan largo como el que estoy haciendo. Los pros son que te comprometes con lo que haces y, y hay que ser constante para no dejar el cómic a medias. Más de una vez me he sentido tentada a darle una pausa a la historia porque mientras... mientras Dibujo las viñetas, se me ocurren otras cosas que podría hacer, se me ocurren otras historias y, y me siento muy tentada a empezar otro, otras historias. Y digo, no, no, Y concéntrate en lo que estás haciendo
1: y termínalo. La próxima novela que, o cómic que vas a sacar, eh, ¿tiene ya algún género en específico? Eh, quiero
0: trabajar... Con fantasía. Me gustaría seguir con, con el tema de romance porque siento que el público que tengo ahora le gusta mucho ese tema. Y bueno, a mí también. Eh, me gustaría también que tenga comedia y de todas maneras fantasía. De hecho, ya estoy preparando eh, la, la siguiente historia y cada vez que se me ocurre alguna idea la apunto en el celular y después... Tengo un como un catálogo de ideas para elegir. ¿Qué
1: te parece todo esto del mundo del cómic ahora que tú ya estás en, en esto? Puede ser en Instagram, porque ju eh, justamente tú has empezado en lo que es las redes sociales.
0: Sí, y hay mucha gente que cuenta, que hace cómics en, en las redes sociales. Sobre todo en Instagram. Porque en Facebook no, no he visto nada de Facebook
1: esto. como que ha bajado,
0: ¿no? Sí, sí. Eh, tú comentabas en tu en tu podcast anterior que Facebook se ha vuelto memes y, y frases, creo sí pues sí, creo, creo lo mismo solamente entra a reírme un rato pero en realidad me gusta más Instagram porque encuentras más inspiración ahí
1: sí, justo con lo que comentábamos con carajos y gravatos era que pues Instagram como que es una plataforma más abierta para todo lo que es Arte, ¿no? Sí. Entonces sientes que Instagram como o sea, se te ha dado esta oportunidad, ¿no? Para para empezar lo que realmente al final a ti te gustaba, ¿no? Lo que era dibujar, lo que era hacer cómics. Sí, sí. Y,
0: y lo, lo bonito de Instagram es que puedes, puedes encontrar mucho contenido. O sea, hay mucho contenido al alcance. He visto mucha gente que que está contando historias también. Conozco a otros ilustradores por Instagram también que, que están haciendo historias y, y se puede
1: aprender mucho de, mucho de eso. Me dijiste que estudiaste arquitectura. Sí. Pero ¿siempre te apasionó esto de la ilustración? La ilustración,
0: en realidad, a ver, hace unos años, pues yo estaba totalmente perdida y estaba muy poco informada sobre ilustración y, y cómics y, y todo el tema. Ni, ni siquiera sé por qué me metí a estudiar arquitectura, o sea, no tiene nada que ver. En realidad, creo que fue como una evolución, una especie de evolución que tuve en más o menos un año. O sea, empecé dibujando rostros, me parece, a lápiz. Creo que empecé a experimentar con acuarelas escolares, que era lo único que tenía a la mano. Poco a poco me fui comprando acuarelas profesionales. Estuve un tiempo, unos meses, pintando con acuarelas. Y iba subiendo todo mi trabajo a Instagram. Pero no en plan de, de, ilustra de ilustraciones. Sentía que no eran ilustraciones como tal. Solo, solo dibujos. Dibujos ocasionales, se podría decir. También experimenté. Con tinta china. Y creo que hubo un tiempo... Ya cuando me compré mi tableta gráfica... Creo que hacía viñetas sobre situaciones cotidianas. A ver, me parece que hice unas unas 10, creo. Y de ahí ya se me ocurrió... Eh, bueno, me nació de entrar a, a esto del, del cómic, de las historietas. Pero no siento que haya hecho ilustraciones como tal.
1: ¿Qué te parece, por ejemplo... Tú que estudiaste al final otra cosa y ahora pues siento que te estás dedicando más a lo del cómic y a la animación. Tu vida ha dado un giro por completo, digamos, ¿no? Siento
0: que ha dado un giro para bien. Siento que ya me he encaminado. Y, y me gusta, siento que es lo que yo estaba buscando y, y quiero, quiero seguir aprendiendo sobre esto. Me siento muy motivada, pero a la vez siento que es un camino incierto. Porque todo este mundo del de cómic y la ilustración, pues... Se podría decir que no es muy,
1: no es muy seguro. Esto es lo, eso es lo que las personas piensan.
0: Sí, sí, sí. Y, y yo sé que has tratado esto muchas veces. Y, pero, pero sí, yo lo sigo percibiendo así un poquito. Claro que intento que no me dominen las inseguridades. Porque pues no voy a ganar nada con eso. De vez en cuando... Como que uno siente un poquito
1: de miedo, solo tienes que aprender a convivir con él. Lo que pasa es que pues esto viene de años, ¿no? De que se dice que uno no puede vivir del arte, pero el que realmente quiere, o sea, lo hace, se arriesga y vas a encontrar ahí la manera en cómo tú puedas vivir de esto. Porque cuando yo empecé en ilustración, o sea, yo había estudiado diseño, pero cuando empecé esto de ilustración, cuando ya estaba estudiando eh, diseño gráfico... Como dije en, en episodios pasados del podcast, pues salían en trabajos de ilustración, eso me motivaba muchísimo. Y dije, pues me lanzo como ilustradora. <risa> Creo que en parte es uno a la motivación que uno tiene, a la seguridad también que uno puede tener y a dejar esos miedos, ¿no? y quizás tener un apoyo por ahí de todas maneras es importante porque mi familia me apoyó al principio ¿no? creyó en mí y creo que esa es una fuente muy importante para, para cualquier tipo de carrera, ¿no? que tu familia te apoye entonces es algo súper bueno para que uno pueda seguir con lo, con lo que quiere ahora, si no tienes una familia que te pueda apoyar, ¿no? pues tú mismo eres, o tú misma eres y tienes que seguir sin, sin esos miedos, ¿no? Porque como digo, el que quiere, pues, eh, lo va a hacer. Sí, es, es cierto, es cierto, el, el que quiere puede. Y, y
0: yo siento que tú eres un, un, una gran inspiración. Ay, gracias. De verdad, porque te estás dedicando a lo que quieres y aparte estás ayudando a los demás. O al menos estás intentando guiarlos y no desmotivarlos. Bueno, bueno, yo te quería platicar un poquito de mi experiencia como te comenté, yo estudiaba arquitectura se nota un poco el cambio o sea, a mí mi familia sí me apoya pero de parte de amigos o de familiares que no son tan cercanos, pues sí se nota la diferencia, porque cuando estudiaba arquitectura, todos me decían oh, ¿qué estás estudiando? y yo les decía arquitectura, oh vaya que vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y o sea, mostraban más interés que cuando cuando estoy estudiando animación lamentablemente es así, bueno, yo lo siento así, y como que eso también desmotiva un poquito, pero sí, uno tiene que automotivarse, no sé, encontrar motivación de donde sea. A mí me inspira un montón eh, ver tus videos, y también los videos de Franer, porque, eh, o
1: sea, ella está viviendo de lo que le gusta, es como la prueba de que sí se puede. Sí se puede, de lo que uno quiera, si también tú quieres ser cantante, pues lo vas a hacer La cosa es que uno tiene que decir, bueno, sí, yo puedo hacer esto Puedo quizás hacer mi cómic, puedo quizás ser ilustradora, puedo quizás escribir Y no hay problema con ello, ¿no? Porque justo mencionas que de todas maneras a ti eh, Te apoyó tu familia, pero por otra parte vivías en amigos y, y, y en tu otra familia eh, quizás me imagino abuelos, tíos, no primos Que por ahí cuando decías que vas a estudiar animación Como que lo veían, ah, ya yeah. Y eso me pasaba también a mí un tiempo Cuando yo estaba estudiando, por ejemplo, diseño O cuando me dediqué a realmente ya a ser ilustradora Pues mi familia, o sea, mi abuelita tías, ¿no? Mis tíos me decían Si realmente trabajaba Y yo le digo, sí, soy ilustradora y volví a la siguiente semana y me decían estás trabajando abuelita soy ilustradora sí trabajo entonces con el tiempo con el tiempo mi abuelita se dio cuenta que sí o sea trabajaba como ilustradora que gano de ello lo que pasa es que muchas personas no tienen todavía esa información sobre el arte no o sea todavía tienen esa cosa ese tabú de que pues el arte con el arte no vas a ganar pero estamos ya en otras generaciones en el que hay muchísimas oportunidades, también con las redes sociales, con esto del Internet, que te abre muchísimas puertas, tanto para crear un cómic, o para ser ilustrador en sí, de editorial, o el rubro que tú quieras, ¿no? Entonces creo que es una, las redes sociales pues te dan una buena oportunidad, y más que todo lo que es el, el Internet, ¿no? Pero no sé si, bueno, imagino que estás de acuerdo conmigo, no sé sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Retomando eso un poco más del cómic porque nos hemos desviado un poquito con esto de, de los tabúes del arte. sí, pero de todas maneras es un tema muy interesante. ¿Qué pasará con el cómic de un nuevo año? ¿Harás como, bueno, habíamos dicho que ibas a hacer otras historias más, pero quizás nos podrías adelantar un poco de si, quizás eh, aparecerán otros personajes o seguirán los mismos personajes? No, no, ya no van a aparecer más personajes.
0: Vamos a terminar de oír la historia de Emi. Todo lo que tiene que decir. Después de ese momento, va a empezar una etapa de curación. Si recordamos, eh, a Emi le han pasado pura, puras cosas malas hasta el momento. O bueno, ha cometido muchos errores. Después de, después de contar todo en el bar, se podría decir que ahí va a venir lo interesante.
1: Como última pregunta,
0: ¿qué es lo mejor...? De hacer un cómic Se podría decir que Es poder expresarte Y tener La oportunidad de, de transmitir Emociones a las personas que, que van a ver tu historia O sea, tú puedes Hacerlos sentir, puedes hacerlos reír Y llorar con lo que haces Creo que eso es lo más bonito para mí De, de poder hacer un cómic
1: Contar una historia y poder Conmover a otras personas y también que se puedan imaginar muchísimo más, ¿no? Porque yo también me imagino, o sea, con lo que tú, por ejemplo, cuentas en el cómic de Un Nuevo Año, pues me imagino mucho más cosas este, de los personajes. Claro, también porque al contar el, el punto de vista de
0: una sola persona, pues dejas muchas incógnitas, muchas cosas a la imaginación. Entonces te, te planteas un montón de hipótesis <risa> referentes a la historia, y eso, eso la hace creo yo, un poquito más emocionante. Y aparte hay, hay cosas, hay rasgos en, en los protagonistas con los que cualquier persona común
1: <ríe> podría identificarse. ¿Como algún consejo final para los que quieran hacer cómics, para los que quieran meterse profesionalmente a esto? Desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones podrías darle?
0: Creo que si alguien está pensando en, en hacer su... Su propio cómic. O, o quiere contar una historia. Yo creo que al principio. Pues a todos nos da un poco de miedo. De que no nos guste. Que no guste nuestro trabajo. Y de todas maneras puede que te lo critiquen. Porque lo vas a colgar en una red social. Pero yo, yo les diría que. Que se atrevan y que lo hagan. O sea con el tiempo. Van a ver que su estilo de dibujo. Y la manera en la que cuentan las cosas. Va a evolucionar para bien. Es como. Mirarte en un espejo Contar una historia es como poder ver Lo que hay dentro de ti que, que tal vez ahora no puedes percibir Pero cuando lo plasmas en el papel De verdad que te vas a dar cuenta Porque al menos les diré Que mi manera de contar historias Al principio Era muy básica Yo no usaba Ángulos ni nada por el estilo mi, mis viñetas eran muy, muy sencillas y la manera en la que yo dibujaba a mis personajes también es ahora que, que ya he hecho como setenta y tantas viñetas que comparo mis dibujos mis primeros dibujos con los actuales y me doy cuenta de cosas que, que hacía mal en ese entonces o cosas que no sabía y que he mejorado gracias a, a hacer esta historia y, y pues nunca sabes cómo ¿A quién puedes ayudar también con lo que vas a contar o, o quién se puede sentir identificado con lo, que tú, con lo que
1: tú quieres contar? Eso sería todo, creo, que, que lo hagan. Siempre es la práctica, de todas maneras, el que nos ayuda con el tiempo a evolucionar nuestras habilidades, por así decirlo. ¿no? Sí. Porque, porque me imagino que al principio cuando tú empezaste esto del cómic, dibujas un poco más lento... Y ahora como que lo haces un poquito más rápido, sabes exactamente cómo hacer posiciones los ángulos, todo eso. Sí, que con la práctica tú, el estilo de
0: dibujo de todas maneras va evolucionando. La manera en la que dibujas las viñetas, también a tus personajes. O sea, mis personajes al inicio eran súper estáticos y ahora ya tienen más dinamismo se mueven más
1: no pero lo, lo importante como mencionaste también es, es, es la práctica y eso ayuda mucho siempre a que nosotros mejoremos en las habilidades de dibujo y sobre todo que esta práctica nos motiva a, a seguir haciendo más en cuanto a este mundo de, de ilustración del cómic, del arte de todo ello entonces eh, Mania, muchísimas gracias por Lo que nos has enseñado hoy día Sobre el cómic Por darnos un poco más Sobre ciertos consejos que nos has dado Más que todo, tu experiencia ¿no? Que De todas maneras es, Estás empezando Pero nos, nos ayuda ayuda muchísimo También a las personas que quieren eh, Hacer un cómic Sea por Instagram, en este caso Como tú lo has hecho Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Estoy en Facebook Y en Instagram
0: como Vainilla Comics Estoy más activa en Instagram <risa> En Facebook cuelgo cositas de vez en cuando Pero pueden encontrarme Mejor en Instagram Ah, Genial,
1: entonces voy a dejar Todos los links de Vainilla Comics En el blog Para que ustedes puedan encontrar ahí Su, su Facebook Su Instagram y chequear un poco Sobre su cómic que está haciendo Y que por ahí próximamente nos ha contado Que va a sacar un libro <risa> Y si quieres que tu artista favorito aparezca en un episodio, deja tu comentario en el post de Instagram de este episodio. Adiós.